0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute spreche ich mit Tristan Nolting. Tristan Nolting ist Autor, Podcaster und Student der psychologischen Medizin in London. Und er hat vom, vor einigen Monaten im letzten Jahr ein Paper veröffentlicht, das die ganze Covid-Krise sehr holistisch betrachtet. Das ist auch der Untertitel, Covid-19 holistisch betrachtet. Tristan, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, dieses holistisch betrachten, das ist, glaube ich, etwas, was uns äh, fehlt derzeit. Wir haben sehr viele Fachmenschen, die sich dann so in einzelne ähm, ja, Expertenbereiche äh, vergraben. Und dann wird es sehr schwer, auch noch so einen Überblick äh, zu gewinnen. Äh, das macht dein äh, Paper, das ist jetzt so 50 bis 70 Seiten sogar stark mhm. in der englischen ja. äh, Version. Das macht es sehr gut. Äh, ab, erklär uns nochmal, was das Holistische daran ist.
1: Mhm. Ja, mir war eigentlich schon relativ früh klar, dass ähm, man von der politischen Seite eher kein holistisches Bild ähm, über diesen Erreger, über SARS-CoV-2 bzw. die Lungenerkrankung Covid-19 bekommt. Das war mir deshalb klar, weil ich nie irgendwo eine Perspektive gesehen habe, ähm, dass sich Menschen zusammenfinden in der Öffentlichkeit, also wirklich ein Expertenrat, das habe ich auch ganz eindeutig in, am Anfang meiner Analyse geschrieben, der dann mit Epidemiologen, mit Virologen, mit Psychologen, mit Gesundheitswissenschaftlern, mit allem Möglichen sich zusammenfindet und dann darüber berät, was machen wir jetzt langfristig mit dieser Situation? Gab es einfach nicht. Und dann ist ja schon die Frage, es zieht sich ja jetzt schon über ein Jahr. Wo bleibt dann wirklich die, die Lösung für dieses Dilemma? Und wenn es keine Lösung gibt, was ist die Agenda dahinter, dass man keine Lösung schafft? Und in diesem Sinne dachte ich mir dann relativ früh, auch für mich selber einfach möchte ich das auch für mich einfach mal klären und wissen, was hat das denn jetzt eigentlich auch mit sich äh, auf sich und äh, dafür habe ich dann kurz nach meiner Bachelorarbeit diese Analyse verfasst, habe mich einen Monat hingesetzt, habe wirklich durchrecherchiert, den sozialen Bereich abarbeitet, den psychologischen Bereich abarbeitet, den biomedizinischen Bereich abgearbeitet, wobei ich eher inzwischen sagen würde, den biopsychosozialen Bereich, weil ich glaube, ein Problem, was wir auch in dieser Situation mit der Pandemie haben, ist, dass wir ein veraltetes medizintheoretisches Konzept benutzen und zwar die Biomedizin. Das hat ja schon Max Planck damals gesagt, dass wir eine sehr einseitige Betrachtung des Menschen haben, des kranken Menschen besser gesagt, wo der Mensch so dargestellt wird, als ob, er, als ob Krankheit nur etwas wäre, was man messen kann. Und alles, was man nicht messen kann, ist quasi nicht vorhanden oder nicht valide oder sonstiges. Dem entgegensteht steht natürlich zum Beispiel die, Behauptung, die Beobachtung, dass die Liebe von einer Mutter für ihr Kind schon da ist, schon existiert, aber ja nicht messbar ist. Genauso andere Faktoren, psychologische Faktoren, die man möglicherweise in der Physiologie, also in der Funktionsweise des Körpers irgendwo abbilden kann, aber niemals so richtig darstellen kann, so wie es eigentlich vom System-Menschen her wünschenswert wäre, um es zu durchdringen, um es zu verstehen. Und es gibt eigentlich schon seit einiger Zeit eine Ablösung der Biomedizin, so wie wir sie jetzt verstehen. Durch das eben biopsychosoziale Krankheitsmodell, wo verschiedene Theorien miteinander integriert wurden, zum Beispiel von Aaron Antonowski, das Salutogenese-Modell, was ich auch vorgestellt habe in meiner Analyse, wo zum Beispiel die Psychosomatik mit inbegriffen ist, also das Verständnis darüber, wie psychologische und somatische Erkrankungen miteinander fungieren und wie die zu verstehen, zu interpretieren sind. Und ähm, ja, in diesem Sinne habe ich einfach versucht, verschiedene Perspektiven zu vereinen und einfach mal darzustellen, was das, was das Problem an der derzeitigen mhm. Geschichte ist.
0: Du sagst, ähm, diese neuartige Sicht auf Gesundheit hat äh, die Alte abgelöst. Ähm, nun ist jetzt der Lockdown und die ganze Umgangsweise mit ähm, dieser ähm, Krise eine Form dieses, dieser alten äh, Sichtweise auf Krankheit und Gesundheit, auf den Menschen äh, insgesamt. Wie erklärst du dir das, dass, dass ähm, diese ganzen, ja neu, so neuartig ist es ja auch nicht mehr, Antonowski war äh, ist jetzt auch schon 20, 30 Jahre her ja. ähm, und bezieht sich ja auch auf viele äh, Vorgänger, dass das gar nicht mehr betrachtet worden mhm. ist?
1: Ja, ich glaube, in so Krisen kommen, glaube ich, immer die Fehler, die Menschen gemacht haben, nochmal so vollends zur Geltung. Ich glaube, das liegt doch einfach in der Natur der Sache, dass die Menschen ihre Probleme so lange verdrängen. Und ich meine, diese Probleme haben vorher ja auch schon zu gewissen Teilen bestanden. Aber es gab eben noch nicht diesen notwendigen Paradigmenwechsel, den wir gebraucht hätten, um dieses alte Bild abzulösen. Und da ist SARS-CoV-2 oder Covid-19 natürlich jetzt ein gefundenes Fressen für die Menschen, um in ihre alten Muster, sage ich mal, zu verfallen. Sowohl was die Angst darüber betrifft, dass man irgendwie krank werden könnte, das Unverständnis darüber, warum man denn eigentlich krank wird. Weil ich habe auch so das Gefühl, dass Krankheit heutzutage immer noch so ein bisschen dargestellt wird, wie so im Mittelalter, also dass man nicht wirklich weiß, ja, warum kommt, trifft mich denn jetzt gerade so die Krankheit? Warum kriege ich denn jetzt gerade Krebs? Warum kriege ich SARS-CoV-2, Covid-19, die Lungenerkrankung? Und ähm, dann folgt natürlich meistens erstmal die, die Leugnung. Ach, das muss doch alles gar nicht sein. Und, also besser gesagt, wie, wie soll ich mich dazu positionieren? Also, was ist was ist meine Weltsicht auf, dieses, auf, dieses, auf diese Erkrankung Covid-19? Glaube ich vollends der Regierung, die sagt, ja, man kann da nur intervenieren, indem man bestimmte non-pharmakologische Maßnahmen umsetzt oder indem ich mich impfen lasse und so weiter. Oder versuche ich tiefer mal zu ergründen, was ist denn eigentlich der Umstand, der mich dazu geführt hat, überhaupt an Covid-19 zu erkranken? Heutzutage wird ja die Debatte größtenteils darauf gelenkt, dass man dieses böse Virus möglichst schnell wegmachen muss, mit bestimmten Maßnahmen, anstatt halt zu gucken, das Problem liegt möglicherweise nicht im Außen, sondern bei mir. Und ähm, da würde ich mir wünschen, und das habe ich ja gerade schon mal erwähnt, dass das biopsychosoziale Modell, was ja als Analogie irgendwo dient zwischen dem, dass das Innere und das Äußere nicht, nicht mehr wirklich getrennt werden kann. Also ich kann nicht sagen, es gibt das Böse im Außen, genauso wie ich sagen kann, es gibt das Böse im Inneren, es ist immer ein Wechselspiel. Ähm, dass man sich dahingehend wieder mehr ko darauf konzentrieren würde und dann auch langfristig eben das Gesundheitsbild stärken würde. Dass die mündigen Bürger quasi ja. auch wieder mehr dazu verleitet werden, sich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern. Mhm.
0: Kommt das in die Nähe der Aussage, die Mikrobe an sich ist nichts, das Milieu ist alles? Ja, ja.
1: Das ist ja dieser bekannte Spruch von ähm, Bechamp, dem ähm, französischen ähm, Chemiker. Und ähm, ja, absolut, ich würde dem zustimmen. Das ist auch etwas, was ich festgestellt habe durch das Studium der Hermetik. Hermetik ist eine ganz, ganz alte Kultur, die ähm, auch von Giordano Bruno im Mittelalter ähm, wieder aufgegriffen wurde. Also ganz viele Gelehrte. Die Alchemie soll sogar daraus entstanden sein. Und es gibt innerhalb dieser Kultur die Tabulasmarkt. China nennt sich die. Und das ist eine Steintafel, eine Edelsteintafel und da wurden bestimmte Gesetzmäßigkeiten über die Welt festgehalten. Und ähm, das ist natürlich mit unserem heutigen Verständnis darüber, wie die Welt zu funktionieren hat, ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Aber im Grunde genommen trifft das, was auf dieser Tafel steht, relativ genau zu. Weil dort noch bei diesen Naturvölkern, die das anscheinend aufgeschrieben haben oder bei diesen etwas natürlich veranlagten Menschen, die das aufgeschrieben haben, noch ein intuitives Verständnis dafür vorhanden war, wie die Welt in ihren Grundzügen funktioniert. Und eben eine von diesen Regeln, die auf dieser Tabula Magdina stand, war wie innen so außen, wie oben so unten. Und ähm, es gibt ja auch ganz viele Religionen, die das wieder aufgefasst haben. Ich habe mich auch äh, aufgrund meines ersten Buches, was ich geschrieben habe, ganz viel mit Religionen beschäftigt und auch mit darin, wie Wahrheit in verschiedenen Religionen immer wieder transportiert wird und unterschiedlich aufgefasst wird. Es wird ja in dieser spirituellen Aussage dass wir in einer dualen Welt leben irgendwo unterstützt. Also, dass es Männer und Frauen gibt, dass es Tag und Nacht gibt, dass es äh, die Vi das Virus gibt und das Immunsystem, dass ähm, es eine Computersprache gibt, die eben auf Bits funktioniert, also auf Nullen und Einsen. Also, da wird sich sicherlich unendlich viele weitere Attribute für finden, oben, unten, warm, kalt und so weiter, die das widerspiegeln. Und das zeigt eben für mich auch dieses Verständnis von Gesundheit. Ein bisschen wieder, also dass wir, wenn wir die Dualität verstehen, dass wir in einer Welt leben, die dual ist, irgendwo da auch damit rechnen müssen, dass wir nicht ewiglich gesund sein können, dass wir auch mal von einer Krankheit betroffen werden können und dass wir eben dahingehend die Krankheit als eine Signalfunktion verstehen, in der ich mich an meine Umwelt besser anpassen muss, um meine Erfahrungen zu machen, dazu zu lernen und so weiter. Also, was ich damit sagen will, zusammenfassend, ist, dass wir alle, denke ich, wieder versuchen sollten, ein bisschen mehr an unsere Herkunft anzuknüpfen, wo kommen wir her und dahingehend auch unser Verständnis für Gesundheit wieder mhm. neu definieren mhm. sollten.
0: Du beschreibst das in deiner Analyse als Glaubenskrieg. Ist das so ein Glaubenskrieg zwischen der Seite, die vielleicht ein, ein dimensionales Bild von Krankheit, Gesundheit hat und äh, die der äh, dieser Dualismus eher äh, nah ist? Mhm. Also diesen Glaubenskrieg gibt es ja schon eigentlich so lange, wie auch die Menschheit alt ist,
1: würde ich sagen. Also dass die Wissenschaften und die Religionen sich bekriegen, das ist ja auch nichts Neues. Das ist ja seitdem ähm, die Kirche im Mittelalter an der Macht war und dann René Descartes ja den Geist getrennt hat vom Körper, dass die Geisteswissenschaften dann auch mal endlich entstehen konnten, ähm, so die natürlich der natürliche Verlauf gewesen um halt auch einfach mehr herauszufinden über uns selber. Dadurch, dass wir den Körper trennen konnten, konnten wir mehr über die Funktionsweise verstehen, über die Pathophysiologie und so weiter. Dadurch, dass wir die Geisteswissenschaften haben, konnten wir mehr über die Psychologie herausfinden. Aber irgendwo muss dieser Krieg natürlich dann auch mal enden, dass jeder so in seinem Bereich bleibt und nur mit seiner Lupe quasi einen Teil des großen Puzzles beleuchtet. Und irgendwann müssen wir das Ganze natürlich auch mal wieder zusammenbündeln, sonst Bekommen wir halt nicht dieses holistische Bild. Mhm. Ja.
0: ja, und äh, was du jetzt auch zusammenbündelst, sind eben die Funktionsweisen im letzten Jahr der einzelnen Systeme in der Gesellschaft, zum Beispiel die Rolle der Medien, die Rolle der Politik. Und äh, du wirfst ihnen eine Fehlkommunikation vor, der Politik, den Medien, auch der WHO. Wo siehst du die Hauptelemente dieser Fehlkommunikation? Und wie gesagt, deine Analyse bezieht sich schon auf sehr frühe ähm, Zeitabschnitte in, mhm. äh, in dieser Krise. Schon von Januar, Februar, März äh, des letzten Jahres.
1: Mhm. Also die hauptsächliche Fehlkommunikation sehe ich denke ich darin, dass man nur auf das Virus guckt, anstatt eben auch auf die Immunologie. Und ähm, hätte man zum Beispiel der Bevölkerung von Anfang an gesagt, stärkt euer Immunsystem, geht raus, ähm, trefft euch mit Freunden, sozialer Kontakt ist immens wichtig, ähm, wenn auch natürlich, wenn es sein muss, halt mit Abstand und mit Maske, aber hauptsächlich bleibt nicht zu Hause und esst Chips auf der Couch, so wie das in diesem Werbespot von der Bundesregierung vermittelt wurde, sondern tut einfach was für euch selber, weil es muss ja jedem gesunden Menschen klar sein, dass diese Maßnahmen, diese nonpharmakologischen Maßnahmen maximal dafür dienlich sein können, die Welle der Infektion zu verzögern wenn sich das Virus tatsächlich so ausbreitet, wie man uns es Glauben macht. Von daher hat man für mich zu lange darauf tendiert oder sich fokussiert, dieses Virus unter die Lupe zu nehmen und zu klassifizieren, die Ursprünge herauszufinden. Das ist sicherlich alles wichtig in einem gewissen Maße. Aber man hat der Bevölkerung nie so klar signalisiert, ihr könnt selber was für euch tun und ihr seid eigenmächtig, sondern ist nach wie vor so in diesem Glauben, ja, Vaterstaat wird es schon für uns alle regeln. Oh, jetzt darf ich zum Impfen kommen und jetzt darf ich wieder meine ganzen Rechte mhm. zurückkriegen, nachdem sie es uns ja weggenommen ja. haben. Und das
0: Immunsystem ist eigentlich auch eine Verschwörungstheorie. In der ich Tagesschau wird auch gesagt: nein, ein gutes Immunsystem schützt nicht vor Covid-19. Ja.
1: Also, das ist ja, das ist genau ein Punkt, den ich zu dieser Fehlkommunikation zählen würde, weil. Wie ich mit dem biopsychosozialen Modell vorhin schon mal angerissen hatte, gibt es ja eigentlich seit, den 19, seit dem Jahr 1987 die von George ähm, Engel postulierte Theorie, dass der Mensch autoregulativ ist, also dass er sich selber kontrollieren kann, dass er äh, immun ist gegenüber bestimmten Krankheiten, indem er einfach einen bestimmten Lebensstil... Ähm, und ähm, darin inbegriffen ist natürlich auch zum Beispiel solche Dinge wie die Systemtheorie, dass verschiedene Schaltkreise miteinander verbunden sind. Wir wissen immer mehr darüber, dass die, dass die Neurobiologie zum Beispiel mit dem Immunsystem kommuniziert und dass das Immunsystem mit dem Darmmikrobiom kommuniziert. Und es gibt so viele Schnittstellen, wo man an sich selber arbeiten kann. Und wenn es nur wäre, äh, Vitamin D zu empfehlen, weil es gibt ja auch immer mehr Hinweise darauf, dass äh, Vitamin D schweren Verlaufen, Verläufen vorbeugen kann. Hat sogar der Erfinder des Vitamin-D, ein, ähm, ein also nicht ein Dekret, aber einen Brief unterzeichnet, äh, dass man Vitamin-D auf jeden Fall in Erwägung ziehen sollte, mindestens, um ähm, die SARS-CoV-2-Pandemie oder Covid-19-Pandemie zu beenden. Also es gibt so viele Dinge, wo man dran schrauben kann, wo man den Menschen sagen kann, guck mal, ihr seid ein vollständiges Wesen, ein Lebewesen, das viel besser auch intuitiv weiß, was für es richtig ist, als dass irgendjemand sagt und kommt, ja, du musst jetzt zu Hause bleiben und du musst dich an meine Regeln halten.
0: Und diese psychosozialen Faktoren werden ja eher geschwächt durch solche ähm, ja, Zustände wie Angst oder Stress. Ähm, jetzt müsste man sagen, durch diese Fehlkommunikation ist ja sehr viel Angst erzeugt und sehr viel Stress produziert worden. Wirst, wirst du dieser ja jetzt auch schon sehr lange, andauernden Fehlkommunikation, ähm, bewusste Manipulation vor? Ist das für dich Propaganda?
1: Ähm, in gewissem Maße ja, wobei ich es natürlich vorsichtig formulieren würde, weil man ja immer schnell in eine bestimmte Ecke gedrängt wird, wenn man so etwas sagt. Aber es ist ja auch seit dem Leak des Dokuments vom ähm, Bundesinnenministerium klar, dass man hier versucht hat, mit Angst zu kommunizieren. Und ähm, darauf wird ja zum Beispiel auch das Augenmerk nicht gerichtet. Also man guckt die ganze Zeit auf den Erreger, aber guckt nicht, was hat das denn für Nebenwirkungen hervorgerufen, dass ich die ganze Zeit ähm, unter Stress stehe. Also ein Beispiel zu nennen wären die Suizidraten, die plötzlich in die Höhe gestiegen sind, äh, verschobene Operationen, weil die Menschen Angst hatten, dass die Intensivstationen überlastet sind oder einfach selber Angst hatten, ins Krankenhaus zu gehen. Ich hatte den Fall von einer Bekannten gehört, dass ähm, Sie, dass ihre Operation, ihre verschoben wurde, wegen Covid-19, beziehungsweise damit die Betten freigehalten werden konnten und ähm, ihr Blinddarm daraufhin geplatzt ist. Und äh, das ist kein Einzelfall. Also davon gibt es sicher unzählige Fälle, aber darüber wird eben nicht eindeutig berichtet. Und dann muss man sich halt am Ende fragen. Das äh, Statistische Bundesamt redet ja davon, dass es eine Übersterblichkeit gab. Die natürlich in einem sehr geringen Maße vorhanden ist und wo man natürlich auch fragen muss, womit vergleicht man das denn? Vergleicht man es mit den letzten drei Jahren oder vergleicht man das vielleicht auch mal mit dem Jahr 2005 oder 2000 oder was auch immer. Aber dann muss man natürlich auch Ursachenklärung betreiben und muss fragen, sind diese, ist diese Übersterblichkeit möglicherweise auch zum Teil dadurch entstanden, dass wir den Menschen Angst gemacht haben, sie gestresst haben, ihr Immunsystem geschwächt haben, dass sie... Ähm, möglicherweise sogar anfälliger geworden sind, SARS-CoV-2 zu bekommen bzw. Covid-19 ist ja die Erkrankung. Ähm, und dass die Suizidraten in die Höhe gegangen sind, dass so Operationen verschoben worden sind und so weiter. Es fließt ja alles mit rein, aber es wird uns eben immer so serviert in den Medien, als ob es nur das eine gibt.
0: Mhm. Welche Rolle siehst du dabei bei der WHO selber? Es gibt da äh, auch gewisse äh, Studien, Aussagen, die von Seiten der WHO oder WHO-nahen äh, Personen eben die Öffentlichkeit erreichen, dass der Lockdown nicht alles ist, dass man darauf eher als letztes Mittel sich beziehen sollte, dass die Masken eigentlich nicht so sinnvoll sind und das wechselt auch dauernd. Ist die WHO für dich so ein monolithischer Block oder wissen die selber nicht, was sie tun? Haben die eine Agenda oder wie siehst du das? Tja, das
1: ist etwas, was ich ganz schwierig beantworten kann, weil das ist sowohl bei der WHO so, als auch bei diversen Wissenschaftlern und Politikern, die, was wir so erlebt haben in der Pandemie, dass ja ein ständiger Meinungswechsel vorherrscht. Mal ist ein Lockdown gut und effizient, mal bringt ein Lockdown gar nichts mehr. Ähm, von daher, ich kann keine Agenda vorwerfen, weil ich es persönlich einfach nicht weiß, ob da eine Agenda hinsteckt, aber es ist schon sehr zwielichtig, muss ich sagen. Und ähm, ich würde mir von der WHO eben wünschen, als eine Weltgesundheitsorganisation, nicht als eine Weltkrankheitsorganisation, mehr diesen Gesundheitsaspekt in den Fokus zu rücken, nicht diesen Krankheitsaspekt. Aber ich ähm, bin natürlich hoffnungsvoll, dass sich das alles irgendwo bessert. Aber ich habe auch von Anfang an schon gesehen, dass da gewisse Aspekte einfach komplett ignoriert werden, wie zum Beispiel, dass, die, dass der UN-Welternährungsfonds ähm, schon zu Anfang gesagt hat, wenn wir jetzt Lockdowns fahren und die Wirtschaft lahmlegen, dass wir die Entwicklungshilfe nicht mehr leisten können, dass bis Ende des Jahres 2020 130 Millionen Menschen in Ernährungsarmut gedrängt werden. Das ist weit abseits dessen, was die Pandemie eigentlich verursacht hat oder der Erreger. Also es ist schon irgendwo eine sehr einseitige Kommunikation. Ob es eine Agenda ist, kann ich nicht sagen. Mhm. Das wird sich zeigen. Mhm.
0: Ja, lass uns mal über einzelne Bestandteile der Maßnahmen sprechen. Du guckst dir zum Beispiel die Masken an, wie sie wirken oder nicht wirken. Was war da dein letzter Stand? Also das deutsche Paper ist jetzt von Mai 2020. Wie wurde da über die Masken wissenschaftlich berichtet?
1: Also vor, vor dieser Pandemie war es ja relativ eindeutig eigentlich so, dass die Datenlage gesagt hat, kann schützen, sind uns aber nicht ganz so sicher. Seitdem die Pandemie dann gestartet ist, hat man anscheinend immer mehr Studien publiziert, wo man rausgefunden hat, oh, was wir vor alles untersucht haben, hm, weiß nicht, was da war, aber plötzlich wirken diese Masken. Wobei es natürlich auch nochmal einen Unterschied gibt zwischen ne, Alltagsmasken, zwischen OP-Masken, zwischen FFP2-Masken.
0: Und wie man sie handhabt auch.
1: Und wie man sie handhabt, genau. Ja, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Es gab ja diesen lustigen Clip vom Gesundheitsminister, wo er seine Maske <lacht> dreimal falsch rum angezogen hat. Das ist ja auch schon hm. irgendwo ein Armutszeugnis hm. ist. Weil ich meine, als Gesundheitsminister, ich meine klar, man kann nicht alles wissen, aber das so <lacht> essentielle Dinge. Ja. Ähm, aber auch abseits dessen, ob sie wirkungsvoll sind oder nicht, bin ich zum Teil auf Studien gestoßen, die gezeigt haben, dass mit Masken auch eine verringerte Empathie gegenüber Mitmenschen einhergeht. Ich meine, jetzt heutzutage, wodurch entsteht unsere gesellschaftliche Stabilität? Es sind ja eigentlich gesellschaftliche Werte, kulturelle Werte, die dadurch zustande kommen, dass man sich trifft, dass man zusammenhält, dass man bestimmte Feste miteinander feiert, dass man sich gegenseitig wertschätzt. Und heutzutage hocken alle zu Hause. Und wenn sie sich mal sehen, dann sieht man sich nur noch mit Maske. Also, wo ist da der gesellschaftliche Zusammenhalt? Da kann man sich ja nicht zusammenraufen und kann auch mal, kann nicht wirklich füreinander einstehen. Ähm, aber um wieder zurückzukommen auf deine Frage nach den Masken. OP-Masken würde ich nach wie vor das Veto geben, nicht wirklich sicher, was die Datenlage sagt. Ähm, kann sich natürlich alles wieder ändern. <lacht> ähm, FFP2-Masken, ja, würde ich sagen, sind sicher. Allerdings ist da natürlich noch der Vorbehalt. Du darfst es ja eigentlich nicht länger als eine Stunde tragen. Und ähm, das wird bei einem Kauf, steht es vielleicht kleingedruckt, irgendwo auf so einer Verpackung drauf, aber die meisten Menschen können sie ja auch nicht dran halten, weil sie dann im Supermarkt arbeiten oder irgendwo auf der Arbeit sind oder sonstiges. Schüler auch. Schüler auch. Natürlich, die jetzt Abitur schreiben müssen mit sechs Stunden langen Maske auf. Ähm, also es ist schon alles ein drunter und drüber, was da so vor sich geht. Ne?
0: Mm, ja. Die ganze ähm, Krise beruht ja auf ähm, der Behauptung, dass es jetzt die äh, Zahlen exponentiell steigen werden, die man beobachtet durch die Testung mit dem PCR-Test. Du hast ja auch den PCR-Test und die, die Entstehung bzw. die Behauptung, die dahinter steht, was man damit diagnostizieren könne oder feststellen könne, genauer angeguckt. Wie ist da ähm, dein Urteil über den PCR-Test? Ja,
1: du hast es ja auch schon an mehrfacher Stelle erwähnt. Also ähm, an dem PCR-Test gibt es inzwischen, oder an der Studie, die den PCR-Test ja besser gesagt ähm, erfunden hat oder der Wissenschaft gebracht hat, um jetzt äh, Menschen zu diagnostizieren, ähm, ist ja so viel zu kritisieren, dass ähm, man eigentlich schon sagen müsste, das hätte eigentlich schon lange zurückgezogen werden müssen und dann nochmal überarbeitet werden müssen, sodass man möglicherweise nochmal einen Test schafft, der ja besser funktioniert. Ähm, ich weiß nur auch nicht, ob das langfristig halt dienlich ist, sich einfach immer nur auf die Infektionszahlen zu konzentrieren. Weil das eigentliche, was ja wichtig ist, sind ja die Erkrankungszahlen. Und ähm, wie wir auch durch beispielsweise das DIVI-Intensivregister wissen, hat es ja zu keinem Zeitpunkt wirklich eine Überlastung des Gesundheitssystems gegeben. Und auch dieses Märchen von der, vom exponentiellen Wachstum hat sich ja auch bisher noch nie wirklich bewahrheitet. Also, ähm, die ganze Evidenz, worauf das baut, ist eigentlich quasi die ganze Zeit nur ein, ich erfinde immer noch neue Dinge, womit ich die Menschen quasi hinhalte, also immer neue Inzidenzwerte, immer neue, vorher war es ja mal der R-Wert, der wichtig war, ähm, alles immer irgendwelche neuen Mittelchen, die man, wo man versucht, der Bevölkerung das jetzt noch irgendwie schmackhaft zu machen, immer noch weiter durchzuhalten, die immer Mutanten. noch, ja, immer, genau, immer noch äh, weiter einfach durchzuhalten, bis dann am Ende, ja, die Wirtschaft kaputt ist und die alle durchgeimpft sind.
0: Genau, die ja. Impfung. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was du in deiner Analyse noch nicht äh, betrachtest, weil das im Mai eben noch nicht so... Ich habe es kurz, also kurz ja. angerissen.
1: Ähm, das Problem, was ich ähm, mit ähm, der Impfung für Covid-19 hatte, war dasselbe wie mit influenza impfungen Also was man jetzt gerade versucht durchzudrücken, ist ja wirklich, dass jeder Mensch sich impfen lässt. Wobei das ja eigentlich ich will nicht sagen schwachsinnig ist, aber es ist ja schon irgendwo nicht legitim, wenn man betrachtet, dass dieses Virus ständig mutiert, man nicht so richtig weiß, ob das jetzt hilft oder nicht, noch bei einer neuen Mutation, was ja genauso ist wie bei dem Influencer- Impfstoff. Also da hat es ja auch bisher noch nie eine wirkliche ähm, Impf- Pflicht gegeben und da hat es auch schon teilweise Epidemien gegeben mit bis zu 25.000 Menschen, die pro Jahr gestorben sind.
0: Mhm. Stimmt, ich erinnere mich jetzt auch, du schreibst, dass auch durch diese Impfungen die Mutierfähigkeit dieses Virus auch steigt. Ja. ja.
1: Witzig, witzig absehen mit der mhm. Zeit, ja. ja.
0: Ähm wenn du das letzte Jahr jetzt nochmal, seitdem du das geschrieben hast und du hast es im Oktober nochmal äh, da ein Update äh, dazu geschrieben, wenn du betrachtest, was seit dem Herbst, sagen wir, passiert ist, was ist an ja, bedenklichen Entwicklungen nochmal dazugekommen, die du vielleicht auch so nicht vorhergesehen hättest oder die da in der Analyse nicht drin
1: sind? Also ich hätte ja tatsächlich niemals gedacht, dass man überhaupt erwägt, einen Impfpass einzuführen, auch einen digitalen Impfpass. Das war mir bis dato nicht klar, weil ich dachte, ethisch gesehen wäre das tatsächlich einfach ein No-Go. Ähm, jetzt, nachdem man natürlich das Beispiel Israel hat und sieht, wie die deutsche Bundesregierung wahrscheinlich sieht, wie toll das da alles funktioniert. Wir müssen ja alle Menschen nur impfen. Dann geht ja alles mehr oder weniger normal weiter. Ähm, Habe ich da schon berechtigte Sorge, denke ich, dass das im Sommer kommen könnte. Gerade auch, wenn möglicherweise nicht, sich nicht genügend Menschen impfen lassen. Und da gibt es ja auch immer wieder neue Untersuchungen, die zeigen, dass die Impfstoffe, die ja jetzt gekommen sind, darüber habe ich ja auch noch nicht geschrieben, konnte ich auch noch nicht, ähm, erheblich mehr Nebenwirkungen haben als äh, bisherige Impfstoffe, die entwickelt wurden. Und ähm, ich würde mir da einfach wünschen für die Zukunft, dass man kann niemanden davon abhalten, sich zu impfen. Jeder muss das Risiko ja für sich selber eingehen. Ähm, aber dass hier nicht mit dieser Doppelmoral gespielt wird, von wegen ja, Covid-19-Erkrankungen geht hauptsächlich eigentlich immer mit Komorbiditäten, äh, also mit schweren Begleiterkrankungen einher. Ähm, und wenn man dann so einen Fall hat, dass sich jemand impfen lässt, ähm, dann sagt man, und der danach gestorben ist, dann sagt man, ja, aber guck mal, der hatte doch eine mhm. schwere Begleiterkrankung. Ja. So, wobei das vorher ja nicht relevant war mhm. für Covid-19. Genau
0: ob er an oder mit. Äh, genau, genau. Ist ja egal Also dieser doppelte Standard. Yeah. Mhm. Ja. Welche Empfehlungen würdest du aussprechen? Man hatte ja jetzt schon deinen Ansatz, äh, den hast du schon hier dargelegt, ne? diese psychosoziale Ebene auch stärker zu betrachten. Wie könnten wir da rauskommen und was könnten wir lernen aus dem Umgang mit der Krise?
1: Hm. Ähm, also ich denke, wir könnten uns einige Vorbilder nehmen, zum Beispiel Schweden, finde ich, hat das eigentlich ganz großartig gemacht. Da ist, streiten sich ja nach wie vor noch die Geister darüber, ob dieser Weg jetzt gescheitert ist oder nicht. Ich persönlich, was ich aus den Zahlen immer lese, ist, dass es auch ohne Lockdown Erfolg, also was heißt erfolgreich, dass es auch ohne Lockdown ging, sagen wir so. Auch nicht so, es gab ja auch kein exponentielles Wachstum, also alleine das müsste ja schon der deutschen Bundesregierung zu denken geben. Aber auch eben, dass man, wie ich das eingangs erwähnt hatte, wirklich wirklichen Fachrat mal zusammentrommelt, den man transparent arbeiten lässt und der die Regierung dann wirklich offen berät. Also ich weiß nach wie vor nicht, welche Berater zum Beispiel einen Jens Spahn hat, wobei mhm. der ja mehrere Millionen dafür im Jahr ausgibt, mhm. ähm, um dann so qualifizierte Aussagen zu tätigen, wie Vitamin D, ich weiß nicht, ob es hilft, aber Schaden tut es nicht. Mhm. <lacht> also wirklich so einen umfassenden Fachrat zu gründen, wäre sicherlich eine Maßnahme, die ich für sinnvoll erachten würde. Wobei es ja nach wie vor schwierig ist, Und Boris Reitschuster hat ja auch zum Beispiel schon mal auf einer Pressekonferenz angesprochen, ob ähm, ein Drosten daran Interesse hätte, mit einem Bhakti zusammenzuarbeiten, mhm. aber da kam ja nichts. Mhm. Von daher mhm. ähm, weiß ich nicht, ob das noch passieren wird. Ich hoffe es.
0: Mhm. In Nordrhein-Westfalen gibt es tatsächlich so einen Corona-Expertenrat, ja, äh, der auch wirklich sehr breit aufgestellt ist. Da ist auch ein Philosoph drin, da ist jemand von der Wirtschaft drin, Sozialarbeiter sind da drin, Soziologen. Ähm. Leider hat dieses Modell offensichtlich, zumindest ist es mir nicht bekannt, auf äh, Bundesebene nicht so als Vorbild gereicht. Mhm. Also das wäre äh, dein Vorschlag. Wie siehst du die Chancen jetzt so für die kommende Zeit, dass ähm solche Vorschläge Gehör finden. Dein Papier ist ähm, jetzt ähm, im Internet veröffentlicht worden. Du hast es selber auch als Podcast äh, eingesprochen, herausgegeben. Ähm, es gibt auch schon einzelne andere Stimmen, die sich jetzt aber immer noch, noch nicht so groß in den, in den Mainstream-Medien mhm. tummeln, muss man sagen. Die vielleicht aber langsam etwas lauter werden. Wie siehst du die Chance, dass dort sich auch eine Kritik ähm, vereinen kann und auch etwas bewerkstelligen mhm.
1: kann? Ja, schwierig, weil ich auch eigentlich bisher immer der Meinung war, dass die große Masse eigentlich eher schweigt, ähm, was natürlich schon irgendwo eine Ausnahmesituation ist. Ähm, wenn wir jetzt existenziell bedroht sind, glaube ich auch, dass wir schon die Chance haben, dass wir da mehr Menschen bewegen können und mehr Menschen ähm, versuchen, was zu veröffentlichen in die Richtung und Vorschläge zu machen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern man direkt mit der Bundesregierung darüber kommunizieren kann, weil ja auch zum Beispiel auf so Bundespressekonferenzen ähm, in der Regel eher nur auf das eingegangen wird, was man gerne hören will. Ähm, und auch, ich hatte mich, es gab, gibt ja diesen Bürgerdialog, im Internet, diese Webseite, wo man zum Beispiel auch über so Themen wie 5G kommunizieren kann, hatte da mal eine schöne Auflistung gemacht von Studien, die, den, die das potenzielle Risiko von 5G herausstellen. Ich meine, 4G wird von der WHO schon alleine als potenziell krebserregend eingestuft. Kann man ja davon ausgehen, dass 5G möglicherweise noch schadhafter ist. Ähm, daraufhin bekam ich aber immer nur die Antwort, ja, und Studien sind uns nicht bekannt, die ein Risiko ähm, ausstellen gegenüber 5G. Hatte man aber auch irgendwie kein Interesse daran. Ich habe danach gefragt, ob sie mir die Studien schicken können, haben sie auch nicht gemacht. Ähm, insofern glaube ich, dass das in der Thematik mit Covid-19 genauso passieren wird. Ich glaube wirklich, dass das, wenn überhaupt, ähm, nur durch die wirtschaftliche Ohnmacht jetzt passieren kann. Also, dass die Wirtschaft, es gibt ja erste Unternehmen, die schon ähm, große Klagen erhoben haben gegen diesen Lockdown, dass er unverhältnismäßig sei, äh, sei zum Beispiel Oliver oder sowas. Ähm, aber wo ich halt eine Chance tatsächlich drin sehe, ist das Internet, weil das Internet verbindet irgendwo Menschen. Ich meine, wir hätten uns sicherlich auch jetzt nicht kennengelernt, wenn wir nicht über das Internet kommuniziert hätten, über E-Mail. Das gab es vorher in dem Maße noch nicht. Auch die Pandemie, wie wir sie, also 2009, die Schweinegrippe, wurde ja noch nicht in dem Maße über das Internet kommuniziert, dass Menschen sofort ihre Meinung dazu teilen konnten. Und ähm, dieser erhebliche Gegendruck, der dadurch entsteht, zum Beispiel in den Kommentaren von der Instagram-Seite Instagram von Angela Merkel, ähm, das dürfte die Politiker schon ein bisschen ins Schwitzen bringen. Mhm. Mhm. Also, dass man da vielleicht doch versucht, ein bisschen einzulenken, ja. weil da ja doch irgendwo die politische Position dran hängt. Mhm.
0: Also dürfen wir da mit der Arbeit nicht aufhören und den Druck ja. müssen wir erhöhen. Und auch eben solche Analysen wie deine lesen, teilen... Ja. Planst du ein Update jetzt vom Frühjahr 2021?
1: Oder das Schöne ist ja tatsächlich, dass ich jetzt meine Masterarbeit schreibe mhm. und interessanterweise über ähnliche Themen nochmal, wie ich in der ersten Analyse geschrieben habe. Und zwar geht es um die biopsychosozialen Aspekte der Covid-19-Pandemie. Und ich werde mich insbesondere auf die Verhältnismäßigkeit der nonpharmakologischen Maßnahmen spezialisieren, auf den Medienkonsum und was das auslöst bei der Bevölkerung und wie Covid-19 allgemein aus biopsychosozialer Perspektive zu betrachten ist. Ähm, also ein Update für die Analyse mhm. wird es wahrscheinlich nicht geben, aber ich freue mhm. mich dann schon, die Masterarbeit zu veröffentlichen, weil das vielleicht auch noch mal einiges bewegen könnte.
0: Ja, ja, sehr wichtige Aspekte. Dann wünsche ich dir dafür viel Erfolg für deine Masterarbeit und danke für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank, lieber Gunnar.
0: Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, du, du